0: Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, yo soy Gerard Sant, el día de hoy están conmigo Sergio Lagunas y Dairana Medina, y juntos nos hacemos llamar los... ¡Picudos! Picudos. ¡Picudos! a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus escuincles, que el tema de hoy es... En busca del oro... El día, de hoy...
1: <risa>
0: sí, no te preocupes. El día de hoy tenemos como invitado a Luis Campos. Buenas noches Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes. Programa muy contento.
0: Claro que sí, Luis. Pues aquí estamos una vez en una emisión más. Y el día de hoy...
1: Te voy a tener que interrumpir. Hay que felicitar a Luis Campos porque ya le dieron un premio como coaching digital. Recibió una premiación de parte de su universidad de que ya es creador de contenido didáctico.
0: Muchas felicidades, Luis. <risa> sí,
2: gracias, Luis. <risa> gracias. Gracias, gracias, gracias.
1: <risa> Continuamos, <risa>
2: perdón Sí, no te preocupes,
0: miren, el día de hoy estamos tocando un tema muy interesante Ya saben, en búsqueda del oro ¿Alguien tiene alguna idea de a qué tema nos referimos?
1: Yo. ¡No! <risa> Pues efectivamente,
0: nos referimos nada más y nada menos que a la sección áurea o a, ¿cómo se llama? La proporción áurea, como la conocemos muchos aquí en México. Pero pues vamos a ver más o menos sobre, o sea, qué es la sección áurea. Si bien sabemos que generalmente esta, la definición de la sección áurea se encuentra más o menos a mediados del siglo XIX en Alemania, de la primera mitad del siglo XIX, si bien ha sido un, un tema tocado por diversos artistas, humanistas, matemáticos, que han tratado bajo distintos sobrenombres a la disciplina, eh, más bien con otros nombres como lo que sería la sección divina, la sección de oro, la proporción divina, proporción dorada como el canon aureon, la regla de oro, entre otros, ¿no? La sección áurea es, la simple es una simple proporción concreta y esta proporción no se ha desempeñado un papel tan importante en diversos eh, intentos por explicar las matemáticas y su belleza, al igual que lo que hemos querido reducir también en algún número, como una cifra ideal. Esta proporción habla ya. se habla desde los antiguos egipcios, desde Grecia, Roma, en el caso, ¿cómo se llama? de Pitágoras, que lo escogió como símbolo de la estrella pentagonal la figura geométrica también nos muestra la relación de la sección áurea que crece con la figura y ha llegado a una noción inconmensurable a la, al conocimiento de los números que también podríamos llamarlos inconmensurables tal cual es también ocupa platón pues las referencias que hace también euclides en los años 450 al 380 antes de cristo fue platón que lo había mencionado anteriormente él en alguna de sus obras hace alguna referencia ...con el timeo y que dice es que es imposible combinar bien dos cosas sin una tercera... ...y hace falta una ligazón para decir que entre ellas es el ensamble de la mejor... Entre ellos también podemos ver, pues por el arte renacentista, pues, tenemos al monje Francisco Luca Piccoli, pues estamos hablando ya de los años 1450, que denominaba la proporción divina que se escribe como un tratado del todo. Bueno, él la llamaba como la Divina proporción que, que estamos hablando en Roma en aquellos años, y también de las propiedades de las cuales hablaremos, pues a lo mejor más tarde, ¿no? Hay artistas como lo que fue Leonardo da Vinci, Deudero por allá de los años 1450-1519, Kepler llegó a hablar de la sección divina justo con los tesoros de la geometría y el teorema de Pitágoras, él hablaba de la división proporcional, que era una joya. Después de esta regla divina cayó en el olvido, sino hasta el siglo XIX, y se vuelve una apuesta en un relieve al principio metafórico, con el alemán, no sé si lo puedo pronunciar bien, es Seising, quien en 1855 afirma... Que para que un todo divino en partes desiguales parezca hermoso, desde el punto de vista de la forma del haber, entre una parte mayor y menor, la misma razón que entra entre el mayor y entre el todo, es en este mismo siglo donde pintores como Saurat, no sé si lo pronuncio bien, se sané, volvieron a buscar la armonía de la belleza en el arte, y también por medio de estrictas razones y de reglas geométricas. Pero cuéntenos ustedes, ¿qué datos curiosos se encuentran alrededor de la proporción divina?
1: Pues fíjate que ya casi mencionas todas. <risas> bueno, eh, parte de la, del arte renacentista, pues lo podemos ver en la Gioconda de las proporciones, También se puede ver en las Meninas y el Partenón. Uh
3: -huh.
1: Dentro de muchas cosas. Pero se vuelve algo tan mágico cuando lo llegas a ver en cosas... Que están dentro de la misma naturaleza O sea, porque Ahorita todos los ejemplos que se han citado Es de cosas que el hombre Produce y reproduce ¿No? <risa> Pero, ¿qué pasa cuando lo ves En cosas que están en la naturaleza?
3: Sí, efectivamente Hablando de ello este, Se ha observado que muchas flores Tienen pétalos Que, este, que si bien este, No tienen la proporción ahora como tal Este... Una asociación que se parece mucho a la sucesión Aurea es la de Fibonacci. Entonces, curiosamente se han observado flores con 13, 21, 34 pétalos, uh -huh. inclusive hasta 144. También este, hay, una, hay un animal marino que se llama Nautilos, que tiene una concha parecida a la de un caracol, y se dice que esta espiral... Es la espiral áurea si es que le podemos llamar así.
2: Fíjense que ahorita retomando el tema de las flores, eh, imaginemos para que esto sea tan interesante y tan chistoso a la vez, si nosotros tomamos esta, estas pequeñas florecitas... Como decía este Sergio, por ejemplo, tenemos de 3 de 5 de 8 pétalos, de 13 de veintiuno, de treinta y cuatro. Imaginemos las de tres. ¿Quién de nosotros, bueno, espero que, por lo menos a mí una vez me tocó, no sé, esperando que también le suceda a ustedes o a la audiencia. ¿Quién agarra unas florecitas de 5 por ejemplo, y empiezan a ir? Y ponen el famoso, se me quiere, no me quiere, no sé si, si, si en alguna ocasión lo utilizaron, la verdad desconozco, pero imaginemos, si, si ustedes toman una de cinco, por ejemplo, de cinco pétalos, si ustedes inician con el no me quiere, ¿qué vamos a terminar? La primera es no, la segunda es sí, la tercera es no, la cuarta es sí, la, y la quinta es no, y no estamos convencidos, y volvemos a utilizar otra, entonces, esto es muy interesante porque es un patrón que se, que se va haciendo, este, en la sede de Fubonacci y lo siguen las flores y hay imágenes donde efectivamente se ven que son de cinco pétalos y ahorita lo dijo Sergio de 55, 89, Imagínense ustedes para estar más seguros, si nos quieren o no quieren nos vamos a una flor de 89 para, para ver si es cómo nos da eh, y si no estamos seguros, pues a ver por qué iniciamos con el sí o con el no, para estar satisfechos ¿no?
0: <risa> Fíjate que hablando de plantas es muy interesante hablar de esta pequeña espiral, puesto que uno de los atributos con los que cumplen en las plantas o en los árboles es la distribución de las hojas o la distribución de las ramas, como lo decía este Sergio y como lo mencionas tú, José Luis. Las proporciones entre las ramas, principalmente entre las principales y las secundarias, tienen una serie de ángulos que, si bien o sea, en algunas plantas las podemos observar desde la proyección superior, podemos visualizar cómo se expresa esta espiral espiral y en algunos casos la proporción de fibonacci, entre ejemplos de estas plantas podríamos decir que son las piñas de abetos, las piñas tropicales las palmeras, la flor de alcachofa, el romanesco el girasol, la margarita la coliflor, sisa y la rosa entre otras plantas que hay infinidad, ya sabemos que no nada más se da o sea, en los pétalos también se da en las espinas de las plantas y se da en algunas ramas, es un comportamiento que curiosamente se liga directamente a la naturaleza.
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas lo de las plantas hiciste que me que me acordara de un capítulo del diablo de los números
0: sí, sí.
1: donde te habla que puedes encontrar el, la serie fibonacci en la naturaleza entonces en el capítulo te habla de cuando cruzan los conejos y te dice los conejos tienen muchas crías pero no es que tengan todas esas crías a la vez ...haz cuenta que tiene como un par por mes... ...y empiezas a ver la serie de Fibonacci con los conejos... ...pero al final del capítulo... ...de ese particular... ...te, te dice... Si todavía andas incrédulo de que existe la serie de Fibonacci en el mundo real, en la naturaleza, te reto a que observes el comportamiento de las ramas de los árboles. Y te pone la, una imagen de un árbol dibujado, pero empiezas a ver ese comportamiento en lo de las ramas y te pregunta precisamente... ¿Qué observas en la, en la en el nivel, creo que 49 te pide, de la rama?
3: Wow, sí, sí está interesante que la naturaleza, por su propia cuenta, llegue a patrones matemáticos que pues, no se nos ocurrirían.
0: Eh. Fíjate que una de las razones, bueno, una de las cuestiones interesantes con la relación del número áureo y las plantas, es lo que bien mencionaban hace un rato, ¿no? que estábamos checando el tema, lo de los valores poliédricos, que generalmente en muchas de las plantas con respecto a la proporción áurea llegamos a ver eh, un tema que mencionaremos un poquito más adelante, que es lo del pentágono, pero tiene que ver mucho con el ADN de las plantas y la fase de la reproducción celular que tienen estas. De hecho, son aquellos temas que llegamos a ver o sea, en el área de biología, de la interfase, la profase, metafase, anafase, y todo este proceso en el cual OSA tiene la reproducción celular, hasta llegar, ¿cómo se llama?, a la citos, citosínesis ¿Cómo se llama? Es cuando agarran y una célula se divide en dos. Pero curiosamente, esto habla sobre la curvante conoide que dice Arquímedes
1: que o sea, ahorita estamos tratando de que nuestra querida audiencia visualice en dónde puede ver el número áureo, o sea ya hablamos de la pintura, de uh -huh. la naturaleza, plantas generalmente. En la música también hay un cierto grado de la proporción áurea. Entonces, básicamente te dice que utilizan mucho la proporción áurea, utilizan el la fórmula de la proporción áurea, obviamente cambiando las variables por notas musicales o por lo que se le llama las tonalidades, para que pueda haber el, este cambio en la parte de los coros, en los precoros y a lo que le llamamos el clímax de okay. una canción. ¿Qué es lo que hace que te que sientas ese, eh, esa energía? Yo, yo popularmente le digo, me empodera esta canción porque la oigo y siento así la energía y dices, ay no, con esta canción me dan ganas de, no sé, hacer ejercicio o, o <risa> aventarme todo un maratón de libros. Digo, sí, sí puedo, estoy yendo la canción y me inspiro. <risa> No sé si a alguien más le pase, pero
0: no <risa> lo Pues es algo que yo creo que nos pasa a la mayoría de los seres humanos.
1: Son muy emotivos, muy apasionados, muy uh -huh. Y precisamente la música para transmitir este tipo de energía utiliza eh, la producción áurea donde también podríamos verla en la arquitectura por ejemplo los griegos lo utilizaban mucho para hacer los templos ya lo hemos mencionado antes los griegos estaban obsesionados con poder cuadrar un círculo porque porque se puede trabajar más fácil superficies cuadradas que superficies redondas o irregulares o sea, básicamente su cultura y si puedo convertir un círculo en un cuadrado. Voy a poder convertir cualquier figura irregular en un cuadrado y poder trabajarlo de una forma óptima. Está por demás decirles que no lo lograron. Uh -huh. hay mucha teoría de por qué no se puede. ¿Qué es lo más curioso? Hay mucha teoría de por qué no se puede cuadrar un círculo. Y hay incluso maestrías de eso. Que después ondearemos en el tema. <risa> Pero wow. pues agarran la proporción áurea precisamente como una forma de amortiguar estos problemas con las figuras irregulares, ¿no? que es un terreno
3: realmente. Sí, otra parte donde vemos la proporción áurea, curiosamente, es también la tecnología. Por ejemplo, en, en las, las versiones iniciales de Twitter usaban la proporción aurea para dividir lo que el usuario está viendo como de forma principal y lo que podía hacer de forma secundaria. Entonces, la proporción entre estas dos secciones sigue la proporción aurea. También este, se han hecho ratones de computadora los cuales siguen la proporción aurea. Entonces, la parte que que va debajo de la palma es la parte mayor y la parte de los botones es la parte menor y la razón es la razón entre estas dos secciones es justamente la la razonable. y ya también este volviendo un poco a las construcciones ahorita se están haciendo como diseños modernos de de edificios siguiendo la proporción justamente están haciendo que los edificios vistos desde arriba Sí, en la proporción áurea, tanto en forma como en, como en áreas de, de las habitaciones.
0: Fíjate que en el caso de la arquitectura es uno de los casos más interesantes, puesto que también en la construcción de pirámides se daba, bueno, en el antiguo Egipto se utilizaba la proporción áurea. En esto podemos tomar como ejemplo la tumba de la reina He Geteferes, ...no sé si se pronuncia bien así... ...que son tres pequeñas pirámides... ...y curiosamente... ...estas pirámides cumplen... Eh, ...aquella proporción... ...igual lo mismo pasa... Eh, las pirámides de Keops y Kefren contienen aquella proporción áurea desde la base de la pirámide y vista desde de la parte de arriba y se puede checar el perímetro creando un rectángulo que describe las bases de las dos pirámides más grandes y las relaciones que se encuentran entre ellas. Esto pues en sí podemos ver que las bases de las pirámides en el intermedio se encuentra, una propor se encuentra la proporción áurea y en la anchura el rectángulo perimetral. La base de la mide de en medio tiene una relación con la altura de este rectángulo y también se encuentra muy cerca de la proporción áurea.
3: Oh, está muy interesante. Hay hay de hecho este un número, ¿no? No, perdón, una fórmula para el número de áureo. Este no sé si me lo pueden recordar.
1: Mira, precisamente el, bueno, vamos a poner un poquito las bases uh -huh. el, el número Aureon, también conocido como el número de oro Porque en latín Aurum es oro <risa> Para los que estudian química, ahorita va a ser más fácil recordar Aurum, oro Porque este, se creía que, este, que estaba ligado a Dios Precisamente por todo lo que hemos comentado De que se puede ver a través de... Este, de la naturaleza y pues, obviamente el humano primitivo pues decía, tiene que tener una explicación y si pues, si yo no lo hice y la naturaleza es, o sea, para mi percepción humana muy tonta para hacerlo por sí sola, pues, tendría que haber dado Dios, ¿no? Y de ahí por eso no, también como el número de Dios, o también se le conoce como razón extrema y media, razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción. Esto dependiendo del autor que usted agarre, todos esos términos que acabamos de mencionar son el número áureo. Entonces. Una vez aterrizado esto, hay que decir que el número audio es un número irracional. Si recuerda nuestra, nuestro podcast, que hemos estado hablando de los números irracionales, como son números este, decimales, que no son, que no son periódicos, y que a su vez, su línea consecutiva se va hasta el infinito. No hay una forma de acotarlo sin tragarnos números. Entonces, uh, es representado por la letra griega fi", en honor al escultor griego Pidia". precisamente por eso mencionamos lo de la para que venga aquí ligado esto de que el número áureo puedes ver en la arquitectura y se llama así por un escultor que también tiene parte de matemática. Entonces la fórmula para FI dice que y va a ser igual a 1 más raíz de 5 todo esto sobre 2 y la explicación de cómo sacarlo te dice que vamos a partir del hecho que tenemos una ecuación A más B sobre A que es igual a a sobre b. Entonces, para que esto fuera cierto, tenemos que empezar a simplificarnos. Y nos queda que 1 más b sobre a es igual a a sobre b. Empezamos a sustituir 1 más pi prima es igual a fi. Y ahora multiplicamos pi más 1 es igual a phi al cuadrado. Despejamos pi al cuadrado menor. Pi menos 1 es igual a 3. Y entonces la solución positiva es representar a pi igual a 1 más raíz de 5. Todo esto sobre 2.
3: Sí, recuerdo que encontré este número curioseando con mi libreta cuando no tenía nada que hacer. Vi que si se creaba un rectángulo de, de unidades, no sé, de 5 por 7, por ejemplo. Y quitabas rectángulos más grandes al, Perdón, cuadrados más grandes al rectángulo. Al final ibas a quedar con un cuadrado que se eliminaba. Entonces, yo pensé. ¿Habrá una fórmula de. ¿Habrá una fórmula que este rectángulo nunca. Nunca se vuelven cuadrados si hago estas. Estas extracciones de forma sucesiva? Y sí, encontré el, el número Nada no, más es que. Pues, Obviamente no sabía que se llamaba así, ¿no? Entonces ustedes también pueden encontrar ese número si, si se ponen ahí a hacer unos cálculos en su límite.
1: Entonces, ah, pues aunado a parte de lo del, del número áureo también dice que hay una proporción del ángulo de plata. O sea, ahora pasamos del oro a la plata.
3: <risa>
1: <risa> no me acuerdo cómo se llama la plata en latín, no me pregunten. <risa> Estoy tratando de acordarme y se me El ángulo de plata dice que va a ser 360 grados. Eso va a estar sobre pi más 1. Que es ap aproximadamente 137.5 grados.
3: Otro dato interesante es que. Eh de una forma más matemática es que si agarramos un pentágono y dividimos tomamos la proporción entre una arista y la distancia entre dos puntos que no forman una arista del pentágono la, propor la proporción entre estas dos líneas es la proporción aurea. pienso que ahora
2: retomando un poquito lo que estamos mencionando eh, yo recuerdo cuando estaba en, en la bueno, en eh, la escuela eh, obviamente llevamos esta parte de matemáticas y recuerdo una, un pentágono, y yo lo relaciono porque no sé si ustedes, este, cuando, cuando compran vitaminas en estas, eh, no sé si no haya problemas con esto, estas vitaminas de farmacón salía un nombre este, que, que salía como un pentágono por ahí, no sé si ustedes lo puedan recordar y eh, bueno, ese, ese hombre que salía ahí, yo lo vi en el libro de filosofía también y decía, bueno, ¿qué tiene que ver esta, este dibujo? ¿Qué, qué, ¿qué tiene relación? Bueno, este, este dibujo, recuerden que en filosofía hablaban que el, lo que era la parte de la cabeza, que es el pico del pentágono, ¿no? de la parte de arriba hablaba sobre el espíritu y, y otras cuestiones otras más a este, este dibujo lo, que lo hizo Da Vinci le llamó el nombre de, de Vitruvio, y de ahí parte, y para mí se relaciona porque eh, el número audio tiene que ver con el, la, lo que es un pentagrama, el pentagrama eh, en muchos eh, tiene, en, en muchas culturas inclusive tienen significados muy poderosos, pero hablando en estas cuestiones matemáticas y con el número audio pues sí, nos habla que tiene un, un papel muy importante el pentagano, que nosotros lo vemos como pentagano, pero es un es un triángulo según lo que tenemos en, en teoría, dice que incluye 10 triángulos isósceles 5 octángulos y cinco octángulos. En ambos, este, la razón del lado mayor y el menor es phi, que es el símbolo griego que es como una, yo le digo que es como un tipo de, de y ¿no? Para las personas que a lo mejor... Dicen, bueno, cómo es el, el, este símbolo griego bueno yo lo veo como es como un tipo de Y y en medio tiene como una línea, bueno, es un poquito difícil este, aquí este, interpretarla o expresarla, pero bueno esa es la idea, y bueno estos se dicen que se conocen como los triángulos áureos entonces para mí juega pues, un, un papel muy importante porque de vi ahí viene la palabra o como lo mencionó este, al, lo mencionaba al principio que es eh, como el número de Dios ya que en la filosofía, bueno y así lo relaciono hablaba sobre cómo el origen de, de la vida, ¿no? Y mencionaba precisamente este pentágono y a este señor, y ahí venía que el espíritu y todo lo que eran los brazos y las piernas, pues eh, antes explicaban que era el, el, el origen del hombre era del fuego, del agua, de la tierra, del aire y el espíritu. Entonces, de ahí viene toda esa relación, por lo menos eh, así es como, como yo lo recuerdo. No sé si ustedes si recuerdan esa parte. Yo en filosofía sí lo vi, no sé eh, si, si está muy descabellado lo que digo, pero... Eso, fue lo que, eso es lo que recuerdo y lo que vi en los libros.
1: Pues ahorita que lo mencionas, tenía yo una maestra de biología que odiaba que dijeran que este David es parte de los padres de la medicina, porque ella decía, es que nada más dibujó al principio, pero pues gracias a toda su observación, Pudieron ver muchas cosas del cuerpo humano. De hecho, sigue siendo un símbolo de medicina. Ese uh -huh. de las serpientes pulsando. Ah, sí. Entonces, yo no puedo pensar en medicina sin pensar en el Vitruvio. Así de fácil.
0: De hecho, es un icono. Tratándose de la belleza, el equilibrio entre la armonía y la pintura.
1: Este, es muy curioso que venga esto de los triángulos aureos aunado a lo de Vitruvios, y retomando un poco el tema de la naturaleza, hay un trabajo extraordinario que hacen las abejas, que es que siempre forman sus panales a través de hexágonos, entonces había... Había concursos de matemáticos donde decían, ¿cuál sería el diseño óptimo para almacenar miel en un panal de abeja? Y de hecho la respuesta fue un pen, este, los hexágonos que tienen precisamente lo, los panales de abeja. ¿Por qué saco a colación lo, lo de los hexágonos? Porque con ellos puedes hacer estrellas de cinco picos y con ellas puedes hacer pentágono, y con ellas puedes hacer otra vez una estrella de cinco picos, y con ellas puedes hacer este otro, otro pentágono, y luego puedes hacer otra estrella de cinco picos y un hexágono, y así infinitamente hasta que nos topamos con retumbar de
0: tambor, pam, pam,
3: pam, 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 pam.
1: la proporción aurea nuevamente, oh, no. que dije hexágono,
3: <risa> <pentágono>. <risa> Sí, sí, ese sí, dato no me esperaba.
0: <risa> Fíjate que hablando de estas figuras geométricas, eh, la escuela pitagórica nos habla mucho sobre el pentagrama y nos hace pensar que los pitagóricos ya conocían sus armonías numéricas, geométricas, por lo tanto conocían la razón áurea. Y aunque en primera referencia escrita a esta obra de Euclides de otro hecho, pues se nos aproxima al... tratándose de la proporción de dos tercios que si bien lo no sabemos es 6.6666 hasta el infinito, se puede tomar como diapente, que es aproximadamente pues, cercana a dicha proporción que estaríamos hablando del 0.618, ya sabemos que es un número irracional, pero pues lo podemos más o menos eh, referir a ese número, pues ya que es parte de la sección áurea. Y en este mismo también podemos hablar del diatesarón, que es idéntico a la proporción. ¿Por qué hablamos de todos estos temas? Cuando hablamos de los tres cuartos del triángulo de Pitágoras, en el diapasón, también tiene la proporción de un medio que es pues punto 5 ¿no? dentro del rectángulo y compuestos de dos rectángulos iguales la diagonal de la raíz de 5 a lo que el rectángulo compuesto por los dos cuadrados iguales la diagonal que sería la raíz de 5 es lo mismo que la proporción mayor al segmento áureo de la proporción menor de ambos lados en ese punto podemos expresar lo que bien decías la diapente que es la aproximación de lo que se conforma con este pentágono y los triángulos isóceles en cada uno de sus lados, que es lo que podemos formar con lo que bien decías del pentagrama, que está compuesto de cinco triángulos isóceles y un pentágono. A este mismo pentágono podemos retribuir la proporción del diateserón corresponde a la proporción de tres cuartos, de un triángulo, en este caso podemos tomar eh, nuestro pentágono y dividir cada triángulo de nuestro pentágono que lo conforma, tenemos cinco triángulos en un pentágono, y estos mismos a su vez dividirlos en dos, lo cual nos dará un totalosa de 10 triángulos, y si todo esto lo encerramos dentro de un círculo, podemos observar que de igual manera tenemos la diapente, que es exactamente eh, lo del pentagrama que decías. A estas estructuras y a estos ángulos que obtenemos, si utilizamos el medio círculo, la mitad de nuestro círculo, lo partimos por el diámetro, exactamente a la mitad, podemos observar el diapasón, que era lo que, lo que mencionaban de la música. ¿Cómo es esta estructura a través del radio? Si nosotros lo ponemos en una partitura, automáticamente se acopla perfectamente al rectángulo áureo que está dentro de este medio círculo y este mismo ángulo que es la proporción del rectángulo que sería la raíz de 5 es lo que nos da el diapasón ya que si bien nos, si nos fijamos en un teclado o en un piano podemos reconocer las proporciones armónicas y áureas en las ocho teclas blancas que hay con las claves de las cinco negras a estos grupos pues tenemos que son de 2 y de 3, que son series de 2 tercios y de 5 octavos, que es por supuesto el comienzo de la serie de Fibonacci, y las proporciones también de esos números pues gravitan hacia la proporción irracional que es perfectamente recíproca. Con el 0.618 de la sección aurea. Es un dato interesante sobre la música.
1: De hecho creo que bajo esa misma lógica es, ah, porque para la gente que no lo, que casi no estudia música, cuando tú agarras una cuerda, dice que si la partes en dos tercios puedes tener la misma nota, pero en otro uh -huh. lado, ¿no? Así de, de que estaba hablando de que puedes sacar las notas pero por con, por convenio nada más hay doce que es la escala básica que es do re mi fa sol la si y luego vienen las partes sostenidas que es do re mi sol, no existe que yo recuerde está la y si no, si, sostenido <risa> Son las teclas ya <risa> era lo que quería decir
0: Sí, pues eso es con respecto a las cuerdas vibrantes que reproducen los sonidos en los teclados, ¿no?
1: Sí, así es como sacan las demás notas, pues te dice que tomando en cuenta que tuvieras una cuerda de tamaño infinito Podrías sacar notas infinitas sí. con la misma proporción Obvio, se Se vuelve un tema muy interesante, es un tema muy vasto y yo creo que para no alargarnos más tiene algunas conclusiones sobre el tema
0: <risas> pues mira eh, yo creo que para mí la conclusión más importante, una de las razones por las cuales se llama bueno, le llaman la proporción divina proporción áurea es ...curiosamente aterrizar al término del diseño inteligente... ...sobre el cual podemos aterrizar... ...que no nada más hablamos de la música... ...o la comprensión de cómo nosotros comprendemos la música... ...sino que también, o sea, en, incluye al arte y a la naturaleza. Y es tan curioso, o sea, cómo ciertas estructuras empatan con la naturaleza, puesto que si hablamos de cómo se crean las cosas en la naturaleza, ese pequeño diseño al que se le llama diseño inteligente, es tan curiosamente cómo empatan con el conocimiento que ahorita entendemos en las matemáticas y cómo se da en las diferentes áreas que hemos repasado ahorita lo que es la arquitectura la música eh, la pintura las plantas, la genética incluso lo que mencionábamos hace un rato de la reproducción de las células es tan interesante porque entra en cada una de esas cosas
3: no pues este si a mí... Se me hizo bastante interesante las propiedades matemáticas que tiene, este, por ejemplo, que el cuadrado es igual a phi más 1, muy curiosamente. O que las potencias de phi siguen una secuencia similar a Fibonacci. Entonces, este, se me hizo muy interesante que, que esta parte matemática, este, con varias propiedades muy curiosas, se puede encontrar en la naturaleza tal como dice Gerard.
1: Luis, no sé si quieras tú dar alguna aportación.
2: Claro que sí. Eh, ya nada más para finalizar, ya que hablamos de naturaleza, obviamente esto lo va eh, eh, a a las flores y todo esto, pero también se encuentra en los animales. Eh, bueno, en este caso en un animalito, eh, que lo conocemos como Nelphilus. Para hacer un poquito de referencia a lo mejor es... Tomaré de referencia la película Pokémon, Hay un Pokémon que se llama, si mal no recuerdo, Mamanai, y es como, tiene en su caparazón como unas, es, unos círculos que se van, eh, bueno, es como un poquito y poco a poco, conforme va girando, empieza a expandir, entonces, más o menos esa es la, la idea, entonces, eh, el, el, como punto final es, ¿Cómo las matemáticas, o bueno, por lo menos no sé quién se relaciona con quién, matemática, naturaleza, naturaleza, matemática, cómo se presenta y, y cómo por esa razón el nombre de divino? ¿no? Porque es algo que no, no podemos explicar, pero que ahí se, se ve en muchos aspectos de, 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 de este planeta. Bueno, entonces, hay mucho más que, que podemos hablar sobre ello, pero bueno, esa es la importancia o lo interesante que tiene el, el, el número audio.
1: Y bueno, antes de mencionar a los ganadores de los retos, si están niños pequeños y escucharon un poco de nuestra conversación y los papás les gustaría que los niños empaparan un poco de este tema de una forma sencilla y feliz, pueden ver la película del Pato Donald y el País de las Matemáticas y muchos de los puntos que tocamos aquí. También lo toca la película, pero obviamente está más dedicada para que los niños puedan entender este tipo de temas, se diviertan y aprendan cosas nuevas. una película un poco bien, pero está ahí dos de la animación. Pero está muy bien trabajado lo que los niños, y los niños hasta se ponen de que no Como decía el profe Sedano, <ríe> a lo que nos concierte. <ríe> Vamos a mencionar a los ganadores de los retos. Hicimos tres retos. El primero es, era satisfacer una ecuación, el cual decía que era A por 10 más B, todo esto, más otro paréntesis, más A. Igual a A más B, todo esto elevado al cuadrado. Las personas que respondieron correctamente a nuestro reto fueron... Edgar Eduardo Tenorio López, Juan de Dios, Braulio Reyes Suárez, Julio Rodríguez, Pedro Enrique Ávila Hernández, Julio Rodríguez ay, y Ángel Rojas. ¿Han ¿No? ustedes una persona, lo que pasa es que estas personas explicaron cómo se tenía que resolver el ejercicio, de hecho hacen el despeje y hacen la abstracción la de que Podía resolver cuando A y B es igual a cero o A y B es igual a un El segundo reto decía, Gloria vende postres tocando puertas en su vecindario donde hay 28 edificios y cada uno tiene 12 departamentos y un tercio de los departamentos de compró postre a Gloria y la mitad de los la mitad de los postres costaron 40 pesos y el resto 50 ¿Cuánto dinero ganó Gloria este día? Si usted hizo los cálculos pertinentes Que ahorita no los tengo Si <risas> usted hizo los cálculos pertinentes Y suponiendo que los postres Se generaron mágicamente y de la nada La ganancia de Gloria Era de 5.040 pesos Y las personas que respondieron De forma correcta a este reto Fueron Amador Moral Ordóñez, Luca Marín Tebas Cano, Artemio Padilla, Hermes Pirat, Emilio Rodríguez, Paz, Isabela José Alberto Reyes y Nacho, Paulina Padillo.
0: Muchas felicidades a todos ellos. A los
1: no les tocó. <ríe> y el último reto que subimos esta semana <ríe> fue Felipe Juárez. A visitar el Zócalo fue a cuatro librerías porque iba a comprar tres libros. En la primera librería, el primer libro sale en 200, el segundo en 300, el tercero en 400. En la segunda librería, el primer libro es 40, cuentas, el tercero en 400. En la tercera librería, el primer libro sale en 200, que es Cuenta, el tercero en 420 y en la cuarta librería el primer libro salen y el tercero en 410 en cuál librería pagaría menos por los tres libros las personas que respondieron bien fue emilio rodríguez y living in reno no hay que darle una mención honorífica a este Living Deep Reno porque explicó que para que Felipe obtuviera o sea, pudiera gastar lo menos posible con los tres libros, tenía que ir a la primera tenía que ir por el primer libro a la segunda librería el segundo libro a la cuarta librería y el tercer libro a la primera librería es que muchas
0: Muchas felicidades.
1: Sí, 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 no. oh, muy apagado. De verdad, muchas gracias por participar. Nuestros ejercicios son para que la gente se anime. Y ahora sí que se quiten la sensación de, ay, ¿será difícil? No. Pues no. Pero si tienen dudas, pues pueden preguntar, claro que sí, nosotros les, les ayudaremos a resolver sus dudas con respecto a matemáticas, a los retos que tuvimos. Y queremos darte una, eh, una este un agradecimiento especial a toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Realmente agradecemos todo el apoyo de parte de todos ustedes. En especial de España, de Perú, de Colombia y por supuesto de nuestro México lindo y querido. No sé qué haríamos sin ustedes chicos, gracias por todo el apoyo.
0: Muchas gracias a
3: todos. Sí, gracias Muchas
1: a todos. Gracias por todo el apoyo. Si usted no sabe qué regalarle a su papá el Día del Papá, déjenme les cuento que yo regalé un cuento personalizado de la marca Mi cuento, costó 869 pesos, se tardan de 10 a 15 días hábiles en entregarlo. y Si quiere regalarle algo que quiere a su papá, regálele un cuento personalizado de Mi cuento. No, no, no está. Para mí. <risa> Nos vamos ¿no? sin antes despedirnos Y no nos despedimos sin antes recordarle El lavado de manos El uso de gel antibacterial En caso de no contar con agua y jabón El uso sea, de cubrebocas En eh, lugares comunales Y a medida de lo posible Quédese
0: en casa Quédese en casa
1: Quédese, Quédese en, casa. en
0: casa Por favorcito
1: Queremos pasar esto lo más rápido posible. Ya sabemos que hay partes del país que estaban en verde y volvieron a cambiar de color. Uh, uh, y, y les pedimos que, que ahora sí que se cuiden, más que nada, por amor a uno mismo y amor al rojo. Y nos vamos, bye.
3: Nos vemos, chao, <ríe> chao.
1: Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Esperemos próximamente tenerte otra vez de invitado cuando gustes.
2: Muchas gracias. Igual, ya este próximamente y, mm, hay algo que estoy organizando con muchísimo gusto, esperando que acepten la invitación también ustedes. Para claro que, que sí. Por mi parte.
0: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Claro que sí. este Por si no habían oído antes a Luis, Luis tiene un canal de... Ah, no es cierto. Una Tiene una página que... que se llama Videos de Aprendizaje, donde su principal objetivo ahorita es crear material. Ha ayudado a muchos jóvenes a poder hacer su forma de a la universidad y no sé si también a preparatoria.
2: Sí,
1: claro. Y es un buen contenido que ustedes pueden revisar para aprender matemáticas. Muchas gracias, Luis.
2: Sí, muchas gracias. Esperemos que sigamos creciendo ambas páginas y también los principios de su canal de YouTube o su podcast. Bueno, a seguir trabajando y a seguir compartiendo este maravilloso mundo de las matemáticas. Muchas gracias. que sí.
1: Gracias. Bye.
2: Chao, chao. bye.